ஹதீதிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல்லாஹிதாபுல
اور اس کا کفر تو نہیں کرے گا مگر وہی شخص جو فاسقوں میں سے ہوگا صرف فاسقین ہی ہیں جو اللہ کی آیات کا کفر کریں گے اور ان کو ماننے سے انکار کریں گے جب کبھی بھی انہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی پیروی اختیار کریں گے کتابوں کی پیروی اختیار کریں گے یعنی علماء یہود اور یہودی جو تھے نبدہو فریق منہم تو ان میں ایک فریق ایسا آیا کہ جس نے اہد کو توڑ پھینکا بل اکثرہم لا یؤمنون بلکہ ان کی اکثریت سرے سے ایمان لانے کا جو حق ہے وہ ایمان نہیں لاتے وہی جو اس وقت ہماری امت کا بھی حال ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو مان رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مان رہے عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس رسول کوئی بھی رسول چاہے یہ آخری نبی آئے ہیں یا ان سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت سلمان علیہ السلام ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا جب کبھی بھی کوئی رسول ان کے پاس آیا اس حال میں کہ مصدق الامام آہم کہ وہ تصدیق کرنے والا ہوتا تھا جو ان کے پاس کتاب یعنی تورات موجود ہوتی تھی نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب تو اہل کتاب میں سے ایک ایسی جماعت ضرور ہوتی تھی کہ جو اس عہد کو پیٹ کے پیچھے پھیر دیتی تھی کتاب اللہ وراء ظہورہم وہ اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے کر دیتے تھے کانہم لا یعلمون اور اتنے بھولے بن جاتے تھے جیسا کہ وہ جانتے ہی کچھ نہیں ہے حالانکہ ان کو سب کچھ یہ بات پتہ تھی یعنی یہ پوری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسے مکرے بنے ہوئے ہیں ان کو پتہ ہے حتیٰ کہ سورۃ الانعام میں آئے گا کہ یہ اس پیغمبر کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں لیکن صرف بغض کی وجہ سے اناد کی وجہ سے اپنی چودراہٹ کے ختم ہونے کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کر دیا اور ظاہر ہے کہ اس میں چودراہٹ سرداری سٹیک پہ لگی ہوئی تھی علماء یہود کی عوام کی نہیں عوام کی مت علماء ہمیشہ مارتے ہیں علماء سو اب جب کبھی کوئی کتاب اللہ کو پسے پش ڈال دے انبیاء کی تعلیمات سے رو گردانی کر دے تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر تعویز دھاگوں میں پڑ جاتی ہیں امت اور یہی بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا کہ جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو پسے پش ڈال دیا تو پھر وہ جادو سیکھنا شروع ہو گئے تعویزات کا علم انہوں نے سیکھنا شروع کر دیا شیاطین کا اتنا انٹریکشن ہو گیا کہ وہ انسانی شکل میں سامنے آ کے ان کو جادو سکھایا کرتے تھے اور وہ فخریہ جادو سیکھا کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے نازل کیے ان کی ازمائش کے لیے ہاروت اور ماروت بابل بابل شہر کا نام ہے عراق کے اندر آج بھی ہے ببلونیا اس شہر کے اندر اور وہ فرشتے جب کبھی بھی کوئی ان کو اس طرح کے عملیات سکھاتے تھے تو ساتھ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش ہیں یہ علم نہ سیکھو پھر بھی وہ یہ علم سیکھا کرتے تھے تو اس میں حاروت اور ماروت کا کوئی قصور نہیں تھا اور یہ جو اسرائیلی روایتیں ہیں کہ وہ کسی عورت پر عاشق ہو گئے تھے اور آج بھی وہ فرشتے الٹے لٹکے ہوئے ہیں کسی کنویں کے اندر وہ کنواں بھی بنایا ہوا ہے بالکل جھوٹ ہے قرآن کا واضح فتوہ ہے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کے حکم کی سرتابی نہیں کرتے 
شیطان نے اس لیے حکم عدولی کی کہ وہ جنات میں سے تھا کانا من الجن ففسق عن امر ربی وہ جنوں میں سے تھا سورۃ القاف ایت نمبر 50 اس لیے اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ہاروت اور ماروت تو فرشتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی کی وہ ڈیوٹی پوری کر رہے تھے جیسا کہ ملک الموت علیہ السلام روح قبض کرتے ہیں تو اللہ کی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں آپ اور میں کسی کی روح قبض کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم پہ قتل کا مقدمہ لگ جائے گا کیونکہ ہم اللہ کی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے ہوں گے اللہ کی شریعت کو توڑ رہے ہوں گے تو اب اسی کونٹیکسٹ میں یہ اگلی آیت ہے بڑی اہم ترین آیت سورة البقرہ کی آیت نمبر 102 اس کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین سلیمان کے اہد حکومت کے اندر شیاطین زمین پہ اترتے تھے لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے تو لوگ ان جادوگروں کی پیروی کرنا شروع ہو گئے اللہ کی کتاب کو انہوں نے پسے پش ڈال دیا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے کلیر کیا کیونکہ بنو اسرائیل میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو حضرت سلمان علیہ السلام سے بھی بغز رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ حضرت سلمان علیہ السلام بھی ایکسیز آف ایول ہیں کیونکہ ان کو بھی جو مرزات ملے ہوئے تھے وہ ان کو جادو سمجھتے تھے ظاہر ہے سلمان علیہ السلام کے بارے میں میرا کلپ ڈیٹیل ریکارڈ ہوا ہے تخت بلکیس والا پرندوں کی بولیاں وہ جانتے تھے ہوا ان کے حکم سے چلتی تھی اللہ طرف ہے ان کی صبح کی جو مسافت ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوتی تھی اور شام کی ایک مہینے کے برابر پہاڑ ان کے والد کے ساتھ حضرت دعوود علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور پرندوں کی بولیاں کیا ہد ہد ان کا جو تھا وہ ان کا سمجھ لیں کہ ایرچیف تھا تو اس قدر غیر معمولی صلاحیتیں ان کو حاصل تھیں کہ بعض لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ یہ بھی جادوگار ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کی کلیریفکیشن دی ہے کہ سلمان علیہ السلام کو جو کچھ دیا گیا وہ جادوگری نہیں تھی بلکہ وہ موجزات تھے وما کفر سلیمان سلیمان نے کوئی ایسا کفر نہیں کیا ولیکن شیاطین کفروا بلکہ لیکن یہ لیکن کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لاکن عربی میں لاکن اردو میں لیکن لیکن شیاطین کفر کرتے تھے یعلمون الناس السحر وہ لوگوں کو سحر جادو سکھایا کرتے تھے وما انزل علی الملکین اور جو ہم نے نازل کیا تھا دو فرشتوں پر بی بابیلا بابل, بابل شہر کے اندر ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت دو فرشتے تھے جن پہ ہم نے ایک ایسی خاص چیز نازل کی تھی وہ آگے ذکر آ رہا ہے جو وہ لوگوں کو سکھایا کرتے تھے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا اور وہ اس وقت تک کسی کو وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ کلیر نہ کر دیں کہ یہ جو تم علم ہم سے سیکھ رہے ہو یہ فتنے والا علم ہے یہ علم سیکھنا حرام ہے یہ کفر ہے یہ اللہ کی نافرمانی ہے لیکن وہ ازمائش کے طور پر سکھا رہے تھے اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ سارے معاملات کیوں پیدا کی ہیں تاکہ انسان کو ازمائے جائے اب اللہ تعالیٰ نے خنزیر کو اللہ نہیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر پبندی لگا دی کہ اس کا گوشت نہیں کھانا اس میں خنزیر کا تو کوئی قصور نہیں ہے اس کو ہماری ازمائش کے لیے پیدا کیا تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ جانچنے کا نظام پیدا کیا اس میں کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوتا ہے بشرتے کہ کوئی بغاوت نہ کرے تو اس کے اوپر کوئی اس طرح کا بلیم نہیں آتا 
تو جب کبھی بھی وہ کسی کو سکھانے لگتے تھے وہ دونوں تو وہ کیا کہتے تھے انما نحن فتنتن ہم تو نہیں مگر فتنہ آزمائش ہیں تمہارے لیے فلا تکفر تو مت کفر کرو یعنی فرشتے کہتے تھے کہ ہم کفر سکھا رہے ہیں لیکن کفر نہ سیکھو یہ اللہ کی آزمائش ہے یار اس سے ننگی بات کوئی کی جا سکتی ہے کہ فرشتے انسانی شکل میں آئیں اور کہ ہمیں اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کون اس آزمائش میں پڑتا ہے کوئی کون نہیں پڑتا اس کے باوجود لوگ گمراہ ہو جائیں تو یہ کوئی اتنی مایوب بات تو نہیں ہے ہماری امت بھی ایسے کر رہی ہے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی کے اندر سارے کوئی آپ کے جانسار تو نہیں تھے آپ کے جانی دشمن بھی تھے آپ علیہ السلام پہ قاتلانہ حملے بھی ہوئے آپ علیہ السلام کو تکلیف بھی دی گئی آپ کے گھر والوں کے اوپر تومتیں لگائی گئی حتیٰ کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا تو یہ ساری تکلیفوں سے نبی علیہ السلام کو گزرنا پڑا تو فرشتے تو پھر بھی فرشتے تھے پیغمبر جو ان کی جنس سے ہوتے تھے ان کی سپیشیز سے ہوتے تھے ان کو بھی لوگ نہیں قبول کرتے تھے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْئِ وَزَوْجِ اور وہ کیا سکھاتے تھے وہ دونوں سکھایا کرتے تھے ایسا منتر ایسا جادو ایسا کوئی تعویز گنڈا سکھاتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان علیدگی کرواتے ہیں یعنی وہ جو فرشتے تھے وہ کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازمائش تھے اور ایسی ازمائش تھے کہ وہ ایسا منتر سکھاتے تھے جس کے ذریعے کوئی شخص میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا سکتا ہے تو سیکس تو ہمیشہ پورٹنٹ جذبہ رہا ہے اس زمانے میں بھی اگر کسی کو کسی کی بیوی پسند آتی تھی تو وہ ایسے کوئی تعویز دھاگے کے ذریعے وہ جو سیکھتے تھے میاں بیوی میں علیدگی کروا کے تو خود پھر شادی کر لیتے تھے تو اس طرح کے علوم آج کل بھی آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر عام ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ علوم اسی وقت اثر کرتے ہیں کہ جب جن کے اوپر یہ عمل کیا جا رہا ہو وہ خود اللہ سے غافل ہو اگر جو شخص سنت اذکار کرتا ہے اور وظائف کا احتمام کرتا ہے اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو دنیا کے سارے جادوگر مل کے کچھ نہیں کر سکتے ایک نبی علیہ السلام کا جو واقعہ جادو والا ہے جس کے پر میرا کلپ بھی ریکارڈڈ ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک رول موڈل کے طور پر ایک واقعے سے آپ علیہ السلام کو گزارا اس کے بعد کبھی آپ نے سنا ہو کسی صحابی پر جادو ہوا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ہو جنہوں نے سوپر پاورز اولٹ دی تھی تو یہودی یورشلم میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ جادو میں مشہور تھے کروا دیتے حضرت عمر کے پر جادو نہیں جب جادو کا علاج اتر آیا معوضتین آخری دو صورتوں کی شکل میں تو صحابہ اکرام ان وظائف کا اتمام کرتے تھے اس لیے ان کے اوپر کبھی اس قسم کے صفلی جو علوم ہیں انہوں نے کبھی کوئی برا اثر نہیں دکھایا تو اگر جادو سے ہی جنگیں جیتی جاتی تو وہ جیت لیتے تو اس طرح نہیں ہوتا خیر یہ الگ ٹاپک ہے میں اس کی ڈیٹیل میں آج نہیں جاؤں گا اللہ طرح ہم آتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیتے تھے اور یہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کروانے کا فتنہ آج تک اسی طریقے سے جاری ہے شیاطین یہ جدائی کرتے ہیں اور اس کے لئے ضروری نہیں کسی نے تعویز کروایا ہو اپنی غلطیاں بھی آتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کچھ رولز اور ریگولیشنز ہیں جو ان کو وائلیٹ کرے گا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وہ رول اپلائی ہو جائے گا مثلا جو شخص بھی سخت سردیوں کی رات میں ننگے پاؤں تھنڈے فرش پہ پھیرے گا تو اس چیز کے چانسز ہیں کہ اس کو تھنڈ لگ جائے اب وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا میں نے دعائیں پڑھی ہوئی ہیں دعا کا اثر اس وقت تک ہے جب تک آپ اپنے اوپر خود تقدیر غالب نہ کر لیں 
اگر کوئی دعا پڑھ کے تو سام کے منہ میں ہاتھ دے دیتا ہے تو دعا کا کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ ان ساری دعاوں کے ساتھ آتا ہے ناگہانی آفات جو انسان نے خود اپنے اوپر اپلائی نہ کیوں اب ایک بندہ کہہ دی میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں دو انگلییں دے دوں تو انشاءاللہ اوپر ہی پہنچے گا ہاں آپ کو کہانییں کرائی گئی ہیں کہ حضرت خالد ابن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا تھا یار آپ کی عقل کام کرتی ہے کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کی غیر شریح حرکت کریں صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ایک یہودیہ نے نبی علیہ السلام کی دعوت کی ابو دعوت میں بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ یہ واقعہ آتا ہے اور اس نے آپ علیہ السلام کے کھانے میں بھونی ہوئی بکری جو کہ آپ کو پسند تھی اس کے اندر زہر ملا دیا آپ علیہ السلام نے جب کھانا شروع کیا تو آپ کے ساتھ باقی صحاب بھی تھے تو جیسے ہی آپ نے لکمہ زبان پر رکھا تو اس لکمے نے بول کے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ نے نہیں نگلنا میرے اندر زہر ہے تو آپ نے وہ تھوک دیا لیکن اس دوران کئی صحابہ جنہوں نے ایک ایک لکمہ چکھ لیا تھا ان میں سے کئی صحابہ شہید ہو گئے اس زہر کی وجہ سے اور اس کے قصاص میں اس عورت کو قتل بھی کروایا گیا زہر اس نے زہر دیا تھا تو اسے پوچھا گیا بھی تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے چیک کرنا تھا آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ کو بتا دے گا اور اگر آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ سے ہماری جان چھوٹ جائے گی خیر ایمان کی دولت پھر بھی نہیں ان کو نصیب ہوئی اس واقعے کے بعد بھی جس طرح ہم یہاں لوگوں کو ان کے بزرگوں کی بابوں کی کفری عبارتیں بھی دکھا دیتے ہیں نا پہلے تو بڑے وسوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی بالکل غلط ہے جب دیکھ لیتے ہیں آپ کہتے ہیں آپ بتاؤ پھر آنکھیں بند کر لیتے ہیں تو یہ مینٹیلٹی شروع سے تو اب مجھے بتائیں صحابہ اکرام جو ساتھ نبی الاسلام کی موجودگی میں بغیر بسم اللہ کے وہ کھانا کھا رہے تھے وہاں پہ تو کیوں شہید ہو گئے زہر کا اثر ہو جاتا ہے جس کی موت لکھی ہوئی ہے وہ اس طریقے سے آ جانی موت نہیں ٹل سکتی اور پھر صحیح بخاری میں یہ آتا ہے کہ چار سال تک نبی الاسلام کو اس زہر کی وجہ سے تکلیف رہی حتیٰ کہ آپ کی وفات بھی اسی میں ہوئی ہے کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح دشمنوں کے حتے تو نہیں چڑھنے دینا تھا کتب اللہ اللہ نے یہ طے کر دیئے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے تو اس کے تحت اللہ نے آپ کو سپیشل پروٹیکشن دی لیکن آپ کی خواہش تھی صحیح بخاری میں حدیث ہے میری خواہش ہے اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں پھر قتل کیا جاؤں تو یہ خواہش اللہ تعالیٰ نے انڈریکٹلی پوری کر دی اور آپ کو شہادت کے مرتبے تک پہنچایا میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی اپلوڈڈ ہے کیا نبی علیہ السلام شہید ہوئے تھے اس میں یہ ساری احادیث بتائی ہیں بقاعدہ ان کو ڈسپلی کروایا ہے ایک ایک کا جے پی جی دکھایا ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ معاملہ ہوا تھا تو وہ زہر کا اثر واپس آیا بخاری کے الفاظ ہیں مائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجھے کہتے تھے کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر جو میں نے گوشت کھایا تھا آج میری رگیں کاٹ رہے ہیں اور نبی الاسلام کو اللہ نے آنری طور پر شہادت کے درجے کے اوپر فائز کیا اللہ کے حکم سے یعنی اس کا زہر واپس آگیا ورنہ جو شہید ہونے والے تھے وہ تو اسی وقت ہی ہو گئے تھے لیکن نبی الاسلام چار سال تک سروائیو کیا اللہ تعالیٰ نے اس اثر کو واپس لے کیا ہے تو 
کوئی نقصان اس طریقے سے نہیں پہنچا سکتا الا یہ کہ کسی کے مقدر میں ہو تو یہ جھوٹے واقعات ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لیا تقدیر کو جو اپنے اوپر غالب کرے گا اس کے اوپر کوئی وظیفہ اثر نہیں کرے گا یہ ذہن میں رکھنا ہے یہ ناگہانی افات کے لیے ہوتا ہے اور ناگہانی افات بھی ادر دن موت موت نہیں ٹلے گی موت اور بڑھاپا یہ دو ایسی چیزیں ہیں جن کا کوئی میڈیکل علاج بھی نہیں ہے اور نبی الاسلام کی آپ طبی نبوی کے پر حدیث اٹھا کے دیکھیں تو ہمیشہ آپ کو ملے گا کہ موت اور بڑھاپے کے علاوہ ہر مرض کی دوا اللہ نے رکھی ہوئی ہے لیکن بڑھاپا اور موت آج بھی نہیں ہے سر کوئی بڑھاپا نہیں کم اگر کوئی شخص اپنی سکن سرجری کرا بھی لے تو اس کے اندر آزا کی عمر تو پوری ہو چکی ہوتی ہے صرف چہرے کو مینٹین کیا ہے نا اس نے وہ بھی کس حد تک وہ کتنے بدے لگ رہے ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے جو زبردستی اس طرح کی سکن ٹائٹ کرواتے ہیں اور اگر آپ کا لیونگ سٹینڈرڈ درست نہیں ہوگا تو میرے بھائی کئی لوگ ہیں جن کی عمر تو چالیس سال ہے لیکن ان کے گردے ساٹھ سال کے ہو چکے ہیں کیونکہ انہوں نے خوراک صحیح استعمال نہیں کی ان کا میدہ ہو سکتا ہے ستر سال کا ہو چکا ہو اس طرح کی باہر کی گندی غذائیں انہوں نے کھائی ہیں کہ جتنا اس نے ٹیمپر ہونا تھا چالیس سالوں میں ستر سالوں کے اندر وہ چالیس سال میں ہی ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں انسان کی ہر ہر عز کی ایک میڈیکل لائف ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے تو یہ میاں بیوی کے درمیان وہ علیحدگی کروایا کرتے تھے اس کی وجہ سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے اور رات کے وقت سارے اس کے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کون کون سے گناہ کے کام کروائے کوئی آ کے کہتا ہے کہ آج میں نے فلان شخص سے چوری کروائی فلان شخص سے میں نے قتل کروا دیا فلان شخص سے میں نے زنا کروا دیا تو شیطان خاص امپریس نہیں ہوتا ایک چیل آگے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دیا تو شیطان کہتا ہے اصل کام تو تو نے کیا ہے اور اس کو گلے لگا کے ملتا ہے کیونکہ تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے جب میاں بیوی کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہوتا ہے پورا معاشرہ اس کے اوپر کھڑا ہے اس لیے اسلام میں سب سے زیادہ زور اسی کے اوپر ہے کہ آخری درجے تک نبھانے کی کوشش کی جائے میرا ایک کلپ کچھ عرصہ پہلے اپلوڈ ہوا تھا یوٹیوب کے اوپر مظلوم بیوی کے نام سے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر کس طرح عورتوں کے اوپر ظلم ہوتے ہیں اور خامن جو ہے ان کو کس طرح اپنا غلام سمجھ کے رکھتے ہیں آج مجھے اس ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ دیکھ لیں کہ وہ جو مسلم شریف کی حدیث تھی کہ شیطان خوش ہوتا ہے میاں بیوی سے علیحدگی کے معاملے میں تو قرآن نے بھی اس حدیث کو انڈورس کر دیا ہے کہ واقعی شیاطین کا جو اول مصداق ہے وہ یہی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جدائی کرتی ہے بولے آزب اللہ تعالی تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وہ ذرن نہیں پوچھا سکتے تھے اس جادو اور منتر کے ذریعے مگر جب اللہ چاہے اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا سیدھی سی بات ہے اور جب اللہ چاہے گا تو کوئی بچت نہیں کر سکتا سورہ الزخرف میں آیا کہ جو رحمان کے ذکر سے روگردانی اختیار کرتے ہیں اللہ ان پر شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کا برا ساتھی بن جاتا ہے اللہ کر دیتا ہے شیطان یہ شیطان اللہ کا چھوڑا ہوا کتا ہے نا اور ہر انسان کے ساتھ ہے بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے نبی الاسلام فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک جن اٹیچڈ ہے مسلم شیف میں ذرا ڈیٹیل آتی ہے اس کی 
تو ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا یہ رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی اٹیچ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ طاقت دی میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے باقی سب کا جو شیطان ہے برائی کی طرف میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ متی ہو گیا ہے اس نے اسلام قبول کر لیا تو نبی الاسلام کے سوا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ گارنٹی ہے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق کہہ رہا ہوں چاہے وہ کوئی صحابی ہو چاہے کوئی بزرگ ہو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا ماب اللہ صاحبکم و ما غوا صرف نبی الاسلام کے لیے گارنٹی ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں تو اللہ تعالی ہمارا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ایسا کر سکتے تھے وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ چیز جو ذرہ رسا ہے ان کے لیے اور نہیں نفع پہنچا سکتی انہیں وہ سیکھتے تھے ظاہر ہے کہ دنیا میں اگر کوئی منفعت حاصل بھی کر لے آخرت میں تو اس کا نقصان ہے جادوگر تو کافر ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایسے الفاظ بولتا ہے جو کفر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اس لیے آپ دیکھ لیں سعودیہ کے اندر تو یادوگر کی صدا قتل ہے سیدھا سیدھا فساد فلارد کر رہے وہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ اور وہ اچھی طرح یہ جانتے تھے کہ جو وہ سودا کر رہے ہیں ان کا اب آخرت میں اللہ کی رحمت میں کوئی حصہ نہیں ہے بڑا ہی برا سودا کر رہے ہیں وہ یعنی اپنی آخرت بیچ کے دنیا حاصل کر رہے ہیں دنیا کی منفیت کی خاطر کفر کر کے سہر کر کے اس سہر کے ذریعے کیا کر رہے ہیں اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں تو دنیا خرید رہے ہیں آخرت کو برباد کر کے تو کتنا برا وہ سودا کر رہے ہیں اور اہل ایمان کی نشانی سورہ توبہ میں کیا آئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں وہ اپنی جان اور مال لٹا دیتے ہیں جنت کے حصول کے لیے اور یہاں پہ جو فاسقین ہیں جو کفر کرنے والے ہیں اللہ کے باغی ہیں ان کا ایٹیچوڈ کیا ہے کہ وہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگا دیتے ہیں مالہو فی الاخرت من خلاق آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور کتنی ہی بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کو اس یعنی دوزک کی آگ میں جھونکے لو کانو یعلمون کاش وہ اس بات کو جانتے ہوتے جانتے تو وہ تھے مراد یہ کہ جاننے والا جانتے یہاں پہ آپ بڑے سے بڑے ڈاکو سے پوچھ لیں کہ ڈاکہ مارنا کیسی چیز ہے کہہ گا جی بری چیز ہے اپنے بچوں کو وہ کوشش کرے گا کہ ان کی تربیت صحیح کرے تو اس کا کیا مطلب ہے اس کو پتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جو اس دیتا ہے نا کاش یہ جانتے ہوتے ہیں مراد یہ کہ واقعی اس کو سیریز لیتے اب کتنے لوگ ہیں ٹی وی پہ آگے کہتے ہیں جان اللہ کو دینی ہے اور کرتوت ان کے دیکھ لیں اگر اللہ کو جان دینی ہو تو انسان جھوٹے الزامات کسی کے اوپر لگائے اللہ رسول کی قسمیں کھائے واقعی اگر دینی ہو تو وہ اسی طرح جان اللہ کو دینی ہے جس ہم لوگ کہتے ہیں ایک جسے وہ ریچرڈ ڈاکنز بھی ڈلویین کہتا ہے ڈلویین ہی لے کے چل رہے ہوتے ہیں اگر واقعی کنوکشن والا ایمان ہو تو پھر انسان کی زندگی میں نظر آتا ہے کہ واقعی اس نے جان اللہ کو دینی ہے پھر انصاف کے اوپر مبنی بات انسان کرتا ہے 
ولو انہم آمنوا واتقوا اور اگر وہ ایمان لے آتے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور تقوی کی روش اختیار کرتے لمصوبتم من عند اللہ تو اللہ کے حضور اپنا ثواب پکا کر لیتے کون سا ثواب خیر عند اللہ خیر اللہ کے حضور اپنا اچھا عجر پکا کر لیتے لو کانو یعلمون کاش وہ یہ جانتے ہوتے یار اس طرح کون سمجھائے گا کسی کو کیا درد اور سوز و گراز ہے ان جملوں میں بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے لو کانو یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے اب میرے بھائیو ایک خاص آیت آ رہی ہے جس کے اوپر میں کئی دفعہ مختلف لیکچرز کے اندر بول چکا ہوں یہودیوں کی ایک خاص روش تھی کہ وہ الفاظ کو بگاڑا کرتے تھے یہ ان کی منٹیلٹی تھی بنو اسرائیل کے پیغمبر جن کو وہ مانتے بھی تھے ان کے ساتھ بھی انہوں نے یہ کیا حکم ہوا کہ جب تم نے یوروشلم فتح ہوگا اور تم نے وہ اس شہر کے دروازے سے انٹر ہونا ہے اریحہ شہر جیری کو تو حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا انہوں نے حمتتن کہنا شروع کر دیا کہ ہمیں گندم چاہیے اب یہی یہودی تھے جو اس وقت وقتی طور پر صحابہ اکرام کے روب کی وجہ سے دب کے اسلام قبول کر لیا اندر سے وہ کافر ہی تھے نبی علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھتے تھے اور پھپتیاں بھی کستے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا مزاق بھی اڑاتے تھے ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جاتے تھے نا اب سیکڑوں بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس میں چھوٹی چھوٹی ٹولیاں ہیں تو آپس میں وہ ساتھ جگتے بھی مارتے رہتے تھے نبی علیہ السلام کی بات ہو رہی ہوتی تھی نا تو جگت مارتے تھے اور جب کوئی اہل ایمان میں سے سن لیتا تھا ایسی بات اور وہ کہتے تھے یہ کیا کر رہے ہو تو وہ کہتے تھے اپنے کانوں کا علاج کرواؤ ہم نے یہ تو نہیں ہم نے تو یہ کہا ہے اور زبانوں کا ایسے موڑتے تھے کہ واقعی وہ اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا تھا اور یہ مطلب یہ ایٹی چھوڑ ابھی تک یعنی آپ دیکھیں کہ جاری ہے ہمارے یہ موجودہ پرائم منسٹر صاحب جب یہ کنٹینر پہ تھے تو وہ بار بار کہتے تھے امپائر کی انگلی امپائر کی انگلی تو وہ اس انگلی کی کوئی تعبیر کوئی کچھ کرتا تھا جب ان سے پوچھا انہوں نے کہا جی میں نے تو اس سے مراد اللہ لیا ہے تو یعنی اب اپنے آپ کو بچانے کے خاطر انسان اللہ اور رسول کو بھی ڈالنا شروع کر دے ان کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت کیا کر رہے تھے لیکن کم از کم اس سوال کو ویل لیفٹ کر دیتے اللہ کو بیچ میں کیوں ڈالا کہ میں اس سے مراد اللہ لے رہا تھا اللہ پہ جھوٹ باندھا ان کو تو پتہ تھا کہ وہ نہیں لے رہے تھے تو یہ ایٹیچوڈ ہمیشہ انسانیت کے اندر رہا ہے کہ وہ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ایگو کی خاطر اپنی غلط باتوں کی تعویل بھی کر لیتا ہے تو مسلمانوں کے بھی یہی حال ہے اگر یہ یہودیوں کے آپ آتے پڑھ رہے ہیں تو یہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں قرآن میں آئے کہو سمعنا و اطعنا ہم نے سنا اور اطاعت اختیار کی تو اب پا جو ہے وہ ذرا موٹی کر کے بولی جاتی عربی میں تو وہ پھر جگت مارتے تھے نا جب آیت نازل ہوئی ہے تو کہتے تھے سمعنا و عصینا ہم نے سنا اور نافرمانی کی عصینا کہتے ہیں نافرمانی کو اب کسی اور نے پاس سن لیا کہ کیا بکواس کر رہے ہو کفر بول رہے ہو تو کہا کہ نہیں ہم نے تو عبانہ کہا ہے تمہیں سننے میں خرابی لگی ہے اس وقت تو کوئی ریکارڈنگ نہیں کر سکتا تھا نا کہ ریکارڈنگ کر کے سنا لیتا کوئی خفیہ کیمرہ نہیں تھا یہاں پہ بھی وہ کیا کرتے تھے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 میں آ رہا ہے 
صحابہ اکرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام سے جب دین سیکھ رہے ہوتے تھے تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ یہ کہتے تھے ان کا تقیہ کلام تھا رعینا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہماری ریایت فرمائے یعنی بات کو ریپیٹ کر دیں ہمیں بات سمجھ نہیں آئی اب یہ بالکل معقول لفظ تھا وہاں پہ تھا اب یہودیوں کو چونکہ وہ جگت باز تھے وہ جگت تو فوراں پکڑتے تھے جس طرح ہمارے فیصلہ بادیے پکڑ لیتے ہیں کیا کی بات کو کیا ورا دیتے ہیں تو انہوں نے نا رائی نہ کہنا شروع کر دیا یعنی صحابہ کہہ رہے ہیں رائی نہ یا رسول اللہ تو اپنی ٹولی میں بیٹھے ہیں اب اسی جگہ ہی پہ اور رائی نہ رائی نہ اب رائی نہ کا مطلب بنتا ہے اے ہمارے چرواہے ایک تھوڑا سا اس لفظ کو کھیچنے کی وجہ سے مطلب دوسری طرف چلا جاتا ہے اب صحابہ اکرام تو نعوذ باللہ نبی الاسلام کے لیے اپنی جانے دینے کے لیے تیار تھے وہ کب آپ الاسلام کے لیے اس طرح لفظ استعمال کر سکتے تھے حالانکہ آپ الاسلام نے یعنی بکریاں چرائی ہیں اور اس کے عوض معافضہ بھی لیا ہے آپ کا بچپن بڑا یعنی ایک ٹف محول میں گزرا ہے اور تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ پریکٹس کرواتا ہے لیکن یہودی جو ہیں وہ کسی اور سنس میں اس کو کہہ رہے ہوتے تھے بدتمیزی کے لیے آپ کو ڈس آنر دینے کے لیے نعوذ باللہ تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ یہ بات اللہ کو تو پتا تھا یہ کیا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو کہا کہ اے اہل ایمان تم اس لفظ کو ہی چھوڑ دو جس کو یہودی بگاڑتے ہیں تو وہ آیت ہے اب یہ سورت البقر آیت نمبر 104 اے ایمان والو مت کہا کرو راعینا وقول انظرنا بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہمارا انتظار کر لیں نظر رحمت فرمائیں تھوڑی دیر کے لیے انتظار کر کے اس بات کو ریپیٹ کر دیں یعنی ایک ایکویلنٹ ورڈ دے دیا راعینا کی بجائے انظرنا وسمعو اور بات غور سے سنا کرو یعنی نوبت ہی نہ آئے دوبارہ پوچھنے کی ایک تو آپ علیہ السلام بولتے بھی بہت آہستہ تھے نا آواز بھی کم تھی اور بولنے کی رفتار بھی کم تھی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اممہ عائشہ کہتی ہیں کہ ایک عام آدمی آپ علیہ السلام کے الفاظ گن بھی سکتا تھا آپ علیہ السلام اس طرح آہستہ آہستہ بولتے تھے جب تعلیم دی جاری ہوتی آپ دیکھیں نا اب اس وقت قرآن کلاس میں جو میری ٹون ہے اور یہی ٹون جب مجلس میں جائے گی تو آپ کو فرق نظر آئے گا کیونکہ وہاں questioning ہو رہی ہوتی ہے one to one اس کا decorum different ہوتا ہے لیکن درس و تدریس کا decorum یہی ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بات کو سمجھانا اور سوال و جواب کا context وہی ہوتا ہے یہ دونوں چیزوں کو mix نہیں کرنا چاہیے یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ وہ بریانی کو اور برگ پلاو کو ایک سمجھنا شروع کر دے وہ دونوں کا taste different ہے برگ پلاو میں بریانی مسالہ نہیں ڈال سکتا اور بریانی بغیر بریانی مسالے کے نہیں بن سکتی تو آپ علیہ السلام کی جو عام گفتگو تھی وہ بڑی آہستہ دھیمی اور یہ ہوتی تھی لیکن جب آپ تقریر کر رہے ہوتے تھے نا ممبر پہ وہ تو مسلم شیف کے الفاظ ہیں آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی گویا کہ آپ علیہ السلام ایک جرنیل کی مانت اپنے آرڈینس کو ڈرا رہے ہوتے قیامت کے دن سے صحیح مسلم 2005 نمبر اور اس میں الفاظ ہیں غصے میں اضافہ ہو جاتا یعنی جلال کے اندر آپ علیہ السلام کا جو سٹائل تھا بولنے کا بڑا جلالی ہوتا تھا 
یہ جو آج کے وائزین ہیں وہ کہتے ہیں میٹھا بولے میٹھا بولے یہ میٹھا سٹائل نویل اسلام کا نہیں تھا وہ عام مجلس میں گفتگو میں ایسا ہوتا تھا لیکن جب آپ تقریر کے لیے ڈیکورم سے ہوتے تھے پھر پگڑی بھی آپ باندھتے تھے پگڑی ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا تو ایک خاص سٹائل میں گفتگو ہوتی تھی تو کہا گیا کہو انظر نا یا رسول اللہ انتظار کریں وَسْمَعُوا پہلے ہی بات غور سے سن لیا کرو تاکہ دوبارہ نوبت ہی نہ یار کیا انداز محبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ صلی اللہ علیہ صحابہ اکرام کو آلٹرنیٹیو بھی دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہلکی سی ڈانڈ بھی ملائی جا رہی ہے کہ پہلے کیوں نہیں کان کھول کے سن دیو ضرورت ہی نہ پہلے بار بار وَسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے جو تلے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام کی توہین کے اوپر اچھا اب یہاں کافر سے مراد وہ کافر ہیں جو قانوناً مسلمان تھے لیکن اندر سے منافق تھے اور قرآن میں منافقین کو بھی یا ایو اللہ آمنو کہہ کے کہا گیا کیونکہ قانوناً وہ مسلمان تھے اور منافقین کا بھی جو بعد میں بھی پتا چلا تو ایک عبداللہ ابن عبائی ہے جس کا مین پتا ہے باقیوں کے تو نام عزیفہ ابن عمان کو نبی الاسلام نے بتایا باقیوں کو تو پتا بھی نہیں تھا نمازیں بھی پڑھتے تھے تکبیر اولہ سے پڑھتے تھے مسلم شریف میں حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار ہو کے اتنا لاغر ہو جاتا کہ وہ دو بندوں کے سہارے مسجد میں آتا تو وہ دو بندوں کے سہارے ہی آتا تھا کہ کہیں اسے منافق نہ سمجھ لیا جائے یعنی منافق بھی اتنے پکے نمازی تھے کہ وہ بھی مسجد میں ہی نماز پڑھتے تھے پاکستان میں مسلمان ہونے کے لیے نماز کوئی ضروری نہیں ہے لیکن ریاست مدینہ جو اوریجنل تھی اس میں نماز اتنی ضروری تھی کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ مسلمان نہیں ہیں یہ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں تو نبی علیہ السلام کا احترام سکھایا گیا صورت الحجرات تو اس کا کلائمکس ہے نا یا ایوہ الذین آمنو لا ترفعو اسواتکم فوق سوت النبی اے اہل ایمان اپنی آواز کو بلند نہ کرنا رسول اللہ کی آواز سے ورنہ تمہارے آما اور آپس میں ان کے ساتھ ایسے گفتگو نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو ورنہ تمہارے عمال اکارت کر دی جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی یعنی اتنا بڑا یہ جرم ہے کہ توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی پتہ ہی نہیں چلے گا اب عمال اکارت ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے کسی کو تو اس نے توبہ کہاں سے کرنی ہے اور صحیح بخاری میں یہ آیت نازل ہوئی تھی حضرت ابوبکر عمر کے بارے میں عام بندوں کے بارے میں نہیں ابن ابی ملیکہ تابعی کہتے ہیں قریب ہے کہ مخلوق کے دو بہترین لوگ ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب رسول اللہ کے حضور جھگڑا کرتے ہوئے آپس میں ان کی آوازیں بلند ہو گئیں اور اس پہ یہ آیات نازل ہوئیں اور اس کا کونٹیکس پھر وہ عبداللہ ابن زبیر سے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری کے اندر ہی کہ بنو تمیم کا وفت آیا تو جب وہ جانے لگے تو نبی الاسلام نے مشورہ کیا کہ آپ کی مبارک عادت تھی جب بھی کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا تو ان میں سے کسی کو ان کا امیر مقرر کرتے تھے تاکہ بعد میں کمیونکیشن کے لیے آسانی ہو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا کہ فلان شخص امارت کے لیے موضوع ہے حضرت عمر نے کہا یہ نہیں یہ بہتر ہے تو حضرت ابو بکر کو غصہ آگیا انہوں نے کہا کہ عمر تم ہر معاملے میں مجھ سے اختلاف کرتے ہو اب نبی الاسلام تو بیچ میں کہیں ہے نہیں تھے یہ آپس میں ڈسکشن کر رہے تھے اور اس میں تلخ کلامی ہوئی آواز بلند ہو گئی قرآن کی آیات نازل ہوئی کہ رسول اللہ کی موجودگی میں بھی جس نے آواز بلند کی 
رسول اللہ سے تو بدتمیزی کا تو سوال ہی نہیں نہ پیدا ہوتا ان کی موجودگی میں بھی آپس میں لڑے تو فارغ بخاری کے الفاظ ہیں جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر اتنی آہستہ آواز میں گفتو کرتے تھے کہ نبی الاسلام کو سنائی نہیں دیتی تھی اور آپ کئی دفعہ یہ کہتے تھے عمر تھوڑا تو اونچا بولو مجھے سمجھ نہیں آرہی اتنا ڈر گئے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اگلی آیات نازل کی ان رسول اللہ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے عجر عظیم ہے مغفرت ہے اور یہ آیت آج بھی روزہ شریف کے باہر جالیوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے کیونکہ نبی علیہ السلام اپنی وفات کے بعد بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مبارک زندگی میں آج بھی اگر کوئی قبر رسول کے پاس اپنی آواز کو بلند کرے گا چاہے وہ صلاح و سلام پڑھنے کے لیے کرے اس کے عمال اکارت ہے اس لیے آپ دیکھیں وہاں پہ انہوں نے شرطیں کھڑے کیے ہوتے ہیں ایک تو زیادہ وہ جمگٹا نہیں لگانے دیتے کیونکہ بدعود میں حدیث ہے میری قبر پہ میلہ نہ لگانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا قبر رسول پہ حاضری دیں اور نکل جائیں یہ پاکستانی جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں پھر وہ سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پیچھے وہ لائن پھنس جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کوئی نیکی کا کام کر رہے ہیں حالانکہ نبی الاسلام نے تو اسے منع کیا سلام عرض کریں السلام علیکم یا رسول اللہ صحابہ اکرام سے ثابت ہے الموتا امام مالک کے اندر مصنف ابن ابی شہبہ میں فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر کہ وہ قبر رسول پہ حاضر ہو کے سلام عرض کرتے تھے اور سیدنا ابوبکر عمر کے اگے بھی السلام علیکم یا ابا بکر السلام علیکم یا عمر اور پھر اگے چلے جاتے تھے یہ جو مطلب اس طرح اور وہاں پہ بھی اپ دیکھیں گے جو شرطیں انہوں نے کھڑے کیے ہوتے ہیں تو وہ باقاعدہ اشاروں کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں اپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ وہ اونچی आवाज میں بول جائیں وہاں پہ لوگوں کو منع بھی کریں گے نا ایسے سے کر کے کریں گے ان کو باقاعدہ اس کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ اپ نے اپنی आवाज کو اس طریقے سے بلند نہیں کرنا وہاں پہ اور ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں جی او جی جالیاں نو کانڈ کر کے کھلوتے ہوندے نے یار یہ آپ کو کس نے چیز بتا دی ہے اللہ کے بندو اگر آپ اس کو فیزیکلی گستاخی بھی سمجھتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی قبر مبارک تو ان جالیوں سے کم از کم پانچ مختلف ہرڈلز کے پیچھے قبر مبارک ہے یہ جو لوگ قبر مبارک کے لیے جاتے بھی ہیں نا زیارت کے لیے وہ قبر تک کوئی بھی نہیں پہنچتا قبر تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر اس کو سکیور کر دیا گیا وہ ایک ڈیٹیل یعنی ہے وہ عجرہ عائشہ کی دیوار گر گئی تھی صحیح بخاری کے اندر آتا ہے یہ نور الدین زنگی والا واقعہ تو کہانی بنایا بنا ہے انہوں نے تو ایک انگلی کے برابر موٹائی کی کوئی چیز ہو تو وہ سترہ ہوتا ہے اگر آپ سترہ اپنے سامنے رکھ لیں ایک فٹ ڈیڑھ فٹ اونچا اور ایک انگلی جتنا موٹا تو آپ تو نمازی کے آگے سے بھی گزر سکتے ہیں کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا وہ شمار نہیں ہوتا سترے کے پرلی طرف سے گزریں تو جو قبر مبارک کی طرف اگر پیٹ کر کے کھڑے بھی ہیں تو جالیوں کا سترہ ہے یلو جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے گرین جالیوں کا سترہ ہے اس کے پیچھے کئی سترے ہیں تو نبی علیہ السلام کو کمر کہاں سے ہو رہی ہے ورنہ تو اب ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں گے تو پاکستان میں تو جب امام مسجد سلام پھیر کے پبلک کی طرف منہ کرتا ہے تو پاکستان میں تو مدینہ شریف اور مکہ شریف آلموسٹ ایک جتنے اینگل کے اوپر ہے تھوڑا سا ہی فرق ہے کیونکہ اتنے دور جب آئیں گے تو آپ وہ چند ڈگریوں کا فرق ہے تو سارے یہ جو آشکانے رسول ہیں یہ بھی کمر کر کے روزہ شیف کی طرف بیٹھے ہوتے ہیں تو یہاں سے نہیں کمر ہو رہی کہتے ہیں دور ہے دور نزدیک والا کیا معاملہ ہے کمر تو ہو رہی ہے اگر آپ کی ڈاکٹرین مان لی جائے تو وہاں سے بھی سترہ تو ہے 
تو یہ وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں کانڈ کی تھی یہ جی انہوں نے تو تواڑی بزرگیاں نو چٹنا ہے جڑے کانڈ کر کے کھلوتے ہیں ٹاؤنو انہوں نو تھوئے کتے کے تواڑے तो ये तो मेरा फेवरेट टॉपिक है मैं और तरफ चल पड़ूंगा ठीक है तो बस हम इस पे ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर किताबों का खुदा और है बाबों का खुदा और अब देख ले हर चीज किताबों में डिफरेंट मिलेगी तो अल्लाह तआला माता है कि राइना मत कहो उंजुर ना कहो और बात गौर से सुन लिया करो और काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب اهل کتاب میں جو کافر ہیں وہ کبھی بھی نہیں یہ چاہیں گے ولا المشرکین اور نہ ہی مشرک ان ينزل علیکم من خیر کہ مسلمانوں تم پہ کوئی خیر کی بات نازل ہو یہ تو حسد کرتے ہیں کہ اللہ کی کتاب تم پہ کیوں نازل ہوئی اور پیغمبر اخر الزمان بنو اسماعیل میں کیوں اگے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو اس سے یہ کبھی بھی ان کو پسند نہیں ہے واللہ یختص برحمته من یشاء اور اللہ مخصوص کر لیتا ہے اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے اللہ نے لوگوں سے پوچھ کے تو فیصلہ نہیں کرنا کہ پیغمبر کو کس قبیلے میں بھیجنا ہے کس سٹیٹس میں بھیجنا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ تعالی بڑے فضل کا مالک ہے اب یہ آیت نمبر جو 106 ہے یہ بھی بڑی اہم آیت ہے چونکہ اس آیت کے کانٹیکسٹ میں میں تعارف قرآن والے اپنے لیکچر کے اندر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں ناسخ و منسوخ لہذا میں آج اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا جسے شوق ہے تو وہ دیکھ لے یہ قرآن کا ایک اہم ترین ٹاپک ہے کہ قرآن بے بھی ناسخ و منسوخ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی آیات نازل فرمائیں جو بعد میں منسوخ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزن بھی بتا دی کہ یہ ہماری سنت ہے اور میں نے اس کی ٹیکنیکل ریزن بھی بتائی ہیں کہ بعض اوقات ایسے احکامات نازل ہوتے ہیں جو ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتے ہیں بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کانٹینیو نہیں کرتا ہماری شریعت اور جو اگلی شریعتیں ہیں ان میں بھی فرق ہے اور ہماری شریعت کے اندر بھی کئی احکامات گریجولی چینج ہوئے احادیث میں تو بہت زیادہ احکامات ہیں قرآن میں بھی کچھ آیات ایسی ہیں مثال کے طور پر پہلے مسلمانوں پر فرض تھا کہ وہ سورۃ البقرہ کے اندر پھر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالی نے پوری وراثت کی تقسیم خود ہی فرما دی تو اب وہ آیات منسوخ ہیں اس حوالے سے شاہ ولی اللہ دہلوی کی کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر اس میں باقاعدہ ایک پورا چیپٹر ہے ناسخ و منسوخ کے اوپر اور شاہ ولی اللہ کے نزدیک پانچ آیات قران میں ایسی ہیں جو منسوخ ہوئی ہیں اور ان کی ناسخ آیات بھی قران کے اندر موجود ہیں اور اگر آپ ان کو بھی دکت نظر سے دیکھیں تو وہ وقتی احکامات ہیں جس میں سے ایک میں نے یہ بتائی اسی طریقے سے سورة الانفال میں آتا ہے کہ ایک مسلمان دس کافروں پر بھاری ہے پھر آئے نازل ہوئی کہ اب اللہ نے تمہاری کمزوری کو جانچا ہے تو اب ایک مسلمان دو کافروں پر بھاری ہوگا جو ریشو پروپورشن نہیں وہاں پر بیان ہوئی یعنی ظاہر جب تعداد بڑھ گئی تو پھر ایک سو تو اوورال ریشو پروپورشن گر گئی یہ نہیں ہے کہ وہ 125 کو کوئی فرق لگ گیا تھا وہ 125 تو جاندار ہی تھے لیکن اب 125 میں جب 1025 ایڈ ہوں گے اس لیول کے نہیں ہوں گے تو ریشو تو نیچے ہی آئے گی نا وہ 125 جو ہیں وہ 10 پہ ہی باری ہیں لیکن بعد والے اس لیول کے نہیں ہیں 
تو اب یہ یعنی اللہ تعالی نے ناسخ و منسوخ کو اس حوالے سے اس میں بریف کیا بس اس کو آیت کو کور کر لیتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیہ ہم کوئی آیت منسوخ کر دیں یا آپ کو بھلا دیں نأتی بخیر منہا تو اس سے بہتر آیت پھر ہم لے آئیں گے قرآن کے اندر او مثلیہ یا کم از کم اس کے برابر علم تعلم ان اللہ علی کلی شہین قدیر کیا تم نے نہیں جانا کہ اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے اللہ اپنی تقدیر کا بھی محتاج نہیں ہے دیکھیں نا جناب وہ رول اپنی جگہ ہے لا تبدیلہ لکلمات اللہ اللہ کے کلمات نہیں بدلتے لیکن وہ کلمات کون سے ہیں جو اللہ نے فکس کر لیے ہوئے ہیں اگر اللہ نے اپنی تقدیر میں یہ چیز لکھی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد اس معاملے کو میں اس طرح ٹرانسفر کر دوں گا تو وہ تقدیر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے بلکہ اس تقدیر کی ایگزیکیوشن بعد میں ہوئی ہے پہلے پہلے پورشن کی ہوئی تھی قرآن تو اللہ محفظوظ میں پہلے ہی موجود ہے آپ احادیث اٹھا کے دیکھیں تو میں نے کئی ایک حوالے پیش کی ہیں سورة البقرہ کے بارے میں کہ وہ تو انسانوں کی بدائش سے پہلے جنہات کی بدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی تھی سورة البقرہ تو اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے غیر مخلوق ہے بس اس کو اسی کے اوپر کنگلوڈ کرتے ہیں زیادہ ڈیٹیل کے لیے آپ قرآن کلاس جو ہماری تعارف والی تھی اس میں میں نے اس کے اوپر ڈسکشن کی تھی علم تعلم ان اللہ لہو ملک السماوات والارض کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی پشت پناہ ہے اور نہ کوئی مددگار ہے حقیقی پشت پناہ مددگار اللہ ہے ہاں اللہ تعالی نے انسان کے لیے کچھ اسباب مقرر کی ہیں یعنی ماں باپ انسان کے پشت پناہ ہیں اس کے بہن بھائی اس کے لیے پشت پناہ ہیں اسباب کے طور پر جو اللہ تعالی نے اٹیچ کیے میں لیکن جو اب مر گئے وہ تو پشپنا نہیں نا کسی کا ہو سکتا ظاہر یہ سباب تو وہی ہیں جو زندہ لوگ ہیں آپ ان کو چاہے وہ کافر بھی ہیں آپ ان کو بھی سبب کے طور پر اختیار کر سکتے ہیں لیکن جو مر چکا ہے اس کو اب آپ کی دھوں کی ضرورت ہے وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ام تریدون ان تسألو رسولکم کما سئل موسی من قبل کیا تم یہ ارادہ رکھتے ہو کہ تم اپنے رسول سے بھی اسی قسم کے سوالات کرو جس طرح کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے اپنے رسول کو تنگ کیا تھا وہ سورة البقرہ میں آپ واقعہ تو سن چکے ہیں نا کہ ایک گائے زوا کرنے کا حکم ہوا تو کڈی لمبی کانی پھر یہودیاں نے کرائی کہ اچھا یہ پوچھ کے بتائیں یہ پوچھ کے بتائیں تو مسلمانوں کو یہ ٹرین کیا گیا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی ایسے سوال والا معاملہ نہیں کرنا جس طرح کا انہوں نے کیا اب یہ بھی ایک بڑا ڈیٹیل ٹاپک ہے پچھلے دنوں ہماری اس کے اوپر ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی ہے کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے اس طرح کی آیات کا وہ سارا لے کے کہتے ہیں جی زیادہ سوال بھی نہیں کرنے چاہیے دے علماء نے ٹھیک ہے تو اور یہ بھی وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ سوال آپ ان کے مسئلہ کے خلاف کر رہے ہوتے ہیں ان کی مرضی کے کریں تو کہیں گے جی اور کریں جیسے ہی آپ اعتراض کریں گے کہ زیادہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ جواب نہیں آتے ہوتے اور وہ کہتے ہیں قران میں بھی تو یہ تو نبیوں کے لیے ہے اور اس کی حکمت بھی سورۃ المائدہ کے اندر اگے بیان ہوگی کہ جب قران نازل ہو رہا ہے اس دوران اپ زیادہ سوال نہ کرو ورنہ پھر وہی نازل ہوگی تمہیں سوالوں کے جواب دیے جائیں گے پھر تمہیں برے لگیں گے اور وہ صحیح بخاری مسلم میں اتا ہے 
لوگ اس لیول پہ بھی اترتے تھے یا رسول اللہ بتائیں میرا باپ کون ہے یعنی اگر کسی کے بارے میں مشہور ہے نا کہ وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے وہ حلالی نہیں نعوذ باللہ تو وہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھتے تھے پھر اللہ نے کہا کہ اس طرح کے جواب پھر تمہیں دیئے تو تمہیں بات بری لگے گی اگر واقعی کوئی ایسا مسئلہ ہوا تو قرآن کے نزول کے دوران اس طرح کے سوالات مت کرو ورنہ جب تمہیں یہ جواب دیے جائیں گے تو تمہیں برا لگے گا تو پیغمبر اس لیے نہیں آتے کہ وہ تمہیں یہ بتانے کے لیے آئے کہ میری اونٹنی گم ہو گئی تو بتاؤ کدھر ہے یا فلان جگہ خزانہ دفن ہے بتائیں وہ کس جگہ پہ دفن ہے پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے امام بنا کے بھیجے جاتے ہیں ان کاموں کے لیے نہیں آتے تو یہ صحابہ کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم نے اس طرح کے سوالات نہیں کرنے باقی وہ کلپ دیکھیں اس میں نے کئی اور باتیں کی ہیں جو آج میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا یوٹیوب پہ جا کے لکھیں کیا علماء سے زیادہ سوال کرنا حرام ہے تو سر تو اڈے چودہ تبک روشن ہو جائیں گے تسیو کلپ ویکھو ٹھیک ہے وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ اور جو کوئی بدل دے ایمان کو کفر کے ذریعے یعنی اللہ نے ایمان دیا تھا وہ ایمان بیچ کے اب کفر خرید رہے فَقَدْ بَلَّ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور بہت سے اہلِ کتاب ایسے ہیں لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارَا وہ تلے ہوئے ہیں اس بات پہ کہ تمہیں کافر بنا دیں ایمان لانے کے بعد ہم تو ڈوبے ہیں سنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے خود تو وہ کافر ہوئے ہی ہیں صرف اوپر سے ایمان قبول کیا ہے اندر سے کافر ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں جس بلی کی دم کٹ حسدم من عند انفسهم اس حسد کی وجہ سے جو انہوں نے اپنی جی کے اندر چھپایا ہوا ہے ان کے اندر من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ ان کو یہ پتہ بھی چل چکا ہے یہ الحق ہے قران وبالحق انزلناه وبالحق نزل نبی علیہ السلام حق ہیں اپ علیہ السلام سچ ہیں اس کے باوجود فاعفو تو اپ معافی کی روش ان کے ساتھ اختیار کریں وَسْفَحُوا اور درگزر کرتے رہیں حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِ یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اللہ کا حکم کیا آ جائے کہ آپ کو اجازت مل جائے قتال کرنے کی اس وقت تک ویل لیفٹ کریں کنفنٹریشن کو وائٹ کریں جس طرح کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ دنیا جھومے گی ویسے اللہ کا شکر ہے کہ وہ وقت ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا ہے کہ فرقہ واریت کو تین دے کے لوگ جھومیں گے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب میں ٹھیک ہے کنفنٹریشن وائڈ کریں جن کی جس طرح علماء یہود کی مسندیں سٹیک پہ لگی تھیں اس وقت ہمارے علماء سو کی مسندیں بھی سٹیک پہ لگی ہوئی ہیں انہی کے باوجدات تھے نا وہ بڑے انہوں نے وقت کے پیغمبر کے ساتھ یہ کیا تو ہم تو پیغمبر کے نمائندے ہیں تو ہمیں یہ کہاں پہ قبول کریں گے پیغمبروں کو قبول نہیں کیا. ان اللہ علی کل شیئن قدیر بے شک اللہ تعالی ہر چیز کے اوپر قادر ہے ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو غلبہ ملے گا پھر سب لوگوں نے دیکھا ہے نا دو ہجری میں غزوہ بدر ہوئی تین میں غزوہ احد پانچ میں غزوہ خندق چھے میں صلح حدیبیہ اور کافروں نے مسلمانوں کو ایزے پاور تسلیم کر لیا سات ہجری میں غزوہ خیبر ہوئی آٹھ ہجری میں فتح مکہ اور نو ہجری میں غزوہ تبوک رومن امپائر نے بھی مسلمانوں کا روب قبول کر لیا اور ڈیڑھ لاکھ کی فوج صرف تیس ہزار صحابہ کے ڈر سے رومن امپائر کا ہیڈ کیسرے روم وہ بارڈر سے پیچھے بھاگ گیا اور پھر آپ دیکھ لیں 
14 ہجری کے اندر جا کے 14 15 ہجری کے اندر یرموک اور قادسیہ بھی ہو گئی ہے اور دونوں سپر پاورز یعنی یہ 16 17 سال کے اندر پوری دنیا تلپٹ ہو گئی ہے لیکن جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اس وقت تو صرف تسلی ہیں کسی نے سوچا تھا کہ ان آیات کے نزول کے 10 12 سال کے اندر یہ سب کچھ ہو بھی جائے گا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وہی اللہ ہے جس نے الہدا قرآن کے ساتھ اپنے نبی کو مبوس کیا اور دین حق کے ساتھ تاکہ تمام عدیان پر اسے غالب کر دے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چاہے مشرق اس بات کا برا مانج ہے ٹھیک ہوگا جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وما علينا الا البلاغ المبين جزاكم الله خيرا احسن الجزاء